0: Bapa biarkan kami pada malam hari ini, Tuhan, kami memperoleh hikmat-Mu, marifat-Mu, kekuatan-Mu, Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang akan dibagikan bukan berasal dari kekuatan akal budi seseorang, tetapi kerinduan-Mu untuk menjadikan kami manusia-manusia yang sesuai dengan keinginan-Mu, Tuhan. Bapak, bawa kami ke tingkat kerajaan-Mu. Jangan bawa kami ke dalam halaman saja. Bahwa kami semakin maju akan pengenalan akan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu berdoa dan mencap syukur. Halo ya, Shalom. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi yang memalukan kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah sebaiknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa Yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutuhkan oleh ilah zaman ini Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus Yang adalah gambaran Allah Sebab bukan diri kami yang kami beritakan tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan Dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus Nah saudara Apa hubungannya firman Tuhan ini dengan kita yang dewasa muda? Dewasa muda selalu identik dengan pelayanan dan pekerjaan. Semua orang di antara kita pasti punya pelayanan dan pekerjaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, sering kali ketika di dalam doa, terutama doa-doa orang-orang yang baru percaya sama Tuhan, kita selalu menghendaki sebuah ves doa yang cepat. Tuhan, aku butuh kerja. Dan besok ada orang-orang yang nawarin kita kerja, Dengan gaji yang melimpah sadaraku, Tuhan aku sudah lulus Sekarang mana perusahaan yang mau terima aku Tuhan ya? Ini, ini mokong nih saudaraku ya Bukan kita yang berlomba cari perusahaan peru Perusahaan yang berlomba cari kita Masalahnya memang kita adalah anak raja Seharusnya perusahaan berlomba mencari kita Dan menjadikan kita direktur Tetapi kita anak raja Karena kita diakui kualitas kita sebagai anak raja Yang jadi pokok permasalahan Kalau kita kuliah pun tidak jelas IP pas-pasan gitu ya e, skripsi pun tidak jelas Lalu perusahaan kepingin meminta kita Menurut saya kita melakukan sesuatu yang sebenarnya mustahil bagi Tuhan Kenapa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Amin Tetapi kali ini kita melakukan proyek-proyek yang mustahil bagi Tuhan Mengapa saya katakan mustahil bagi Tuhan? Tuhan untuk melakukan mujijatnya selalu ada unsur-unsur tertentu ya, uh, Saya mau bagikan kepada kita semua Bagaimana supaya kita bisa menjadi berdampak di dalam dunia kerja Dan apa pentingnya pelayanan di dalam dunia kerja Ingat, semua orang kepingin fast, semua pingin instan. Ketika saya dulu punya kerinduan akan mobil uh, Tuhan jawab doa saya sekitar 4 tahun Baru saya dapat mobil Tapi orang-orang masa kini kepingin Tuhan Saya kerja satu tahun, saya kepingin mobil, dan Tuhan harus jawab kalau tidak, saya benci sama Tuhan. Di dalam kebenaran Firman Tuhan, saya tidak pernah menemukan Tuhan itu melakukan sesuatu yang sifatnya instan. Orang Israel ketika di padang Gurun, mereka kelaparan, Tuhan kasih apa? Burung puyuh, Amin. Saya percaya, saudara, ketika Tuhan menyediakan mana, sebenarnya itu bukan sesuatu yang instan. Kalau kamu baca di dalam kebenaran firman Tuhan Ada syarat dan ketentuan yang berlaku atas mana-mana yang disetiakan Tuhan Seringkali kita kan dapat hadiah-hadiah kan Wah syarat dan ketentuan berlaku gitu ya Di dalam kebenaran firman Tuhan ada syarat dan ketentuan berlaku juga Ketika kita terima mana ada syaratnya Langsung dimakan tidak boleh disimpan Kalau disimpan nanti busuk Burung puyuh juga demikian harus terlebih dahulu dimasak, karena waktu itu bangsa Israel bukan belum menjadi kanibal mereka harus memasak burung puyuh itu Dah sering kali ketika kita meminta pekerjaan sama Tuhan, Tuhan selalu menyediakan apa yang menjadi e, firman Tuhan disebut raw material, tahu enggak raw material, bahan mentah Tuhan selalu kasih bahan-bahan mentah waktu saya percekerjaan pertama kali saya Yaitu sebagai driver Saudaraku, bahasa kerennya supir Saya driver dan saya tidak malu disebut driver Karena disitu saya banyak menemui Orang-orang yang bisa dijama untuk kepada Tuhan ya Pekerjaan saya driver Waktu itu saya tanya sama Tuhan Tuhan, saya ini kan anak perjanjianmu Tuhan tolong bantu saya Saya butuh uang untuk kuliah Dan Tuhan bilang sama saya Disitu ada bemo Wah saya bilang Orang selalu ketika ditunjukin sesuatu sama Tuhan, selalu berpikir apa? Menjadi pemilik bemo, bukan sopir bemo, amin Ya kan, oh ketika ada bemo lewat saudara Pikiran pertama saya bukan sopir bemo Tetapi pemilik bemo Wah, saya mulai tanya sama Tuhan Saya doa, satu minggu saya doa sama Tuhan Waktu itu kos saya di blok, kalau tidak salah di blok F ya Waktu itu saya doa kenceng-kenceng sama Tuhan Tuhan jawab doa saya Tuhan Saya rindu orang tua saya membelikan saya bemo Nanti saya bisa pinjam-pinjamkan ya? Tapi Tuhan selalu berkata Tidak jawab Tapi Tuhan selalu berkata seperti ini Kamu lihat bemo Mulai dari pekerjaan yang paling rendah Dari bemo itu apa Kene Bukan sopir loh Kene. Saya akhirnya belajar taat Saya ngerasa ini bukan suara Tuhan apalagi saya waktu itu terkenal dengan ajaran kemakmuran wah saya selalu pingin makmur hidupnya dan saya waktu itu bersebelahan dengan supir bemong ya waktu itu ketika ada penumpang-penumpang lewat Tuhan suruh saya seperti ini ayo masuk pak bu di belakang nah dari situ awal pertama kali berkenalan dengan supir Vimo setelah itu mau nggak kamu gantikan saya ya itu nggak lama kok nggak sampai seminggu ya tapi Tuhan angkat saya lagi Lah, saudara, kita selalu kepingin instan. Kita kepingin punya sekolahan, kita kepingin jadi kepala sekolah, kita kepingin jadi kepala sekolah yang kira-kira sekolah internasional bintang 5 ya, bukan bintang 7 lagi itu puyar, tapi ini bintang 5 yang kita betul-betul bisa melakukannya ya, yang bisa kita Saya rasa Tuhan ya, seperti itu. Mungkin Tuhan akan sediakan raw-raw material buat kita. Apa yang kamu punya? Punya kemampuan untuk mengajar Silahkan ngelesi orang amin, Amin Dan setelah itu Tuhan akan melakukan keajaiban demi keajaiban Dan keajaiban demi keajaiban Tuhan Itu prosesnya bukan dalam hitungan hari Untuk membentuk manusia Menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan Itu butuh waktu belasan tahun Bahkan puluhan tahun Supaya menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan Saudara, kalau kita tidak pernah setia di dalam perkara kecil, bagaimana Tuhan bisa memberikan kita perkara yang besar? Tidak akan pernah bisa. Awal saya mulai melayani, ketika dari sopir, mulai mengarah ke tukang masak. Dan saya selalu percaya Tuhan menyediakan raw material. Jadi Anda-anda yang sudah dewasa muda, percayalah bahwa Tuhan tidak akan menyediakan bagi Anda sebuah hidangan langsung di depan Anda, tetapi Tuhan akan menyediakan raw-raw material, tergantung kamu mau menggunakan raw material itu untuk kemuliaan nama Tuhan atau kita gunakan raw, -raw material itu atau kita mulai mulai apa ya tidak suka dengan raw, -raw material itu, itu pekerjaan rendah, aku tidak suka itu. Masa sih ini kerinduan Tuhan di dalam hidupku bukan kerinduan hid, uh, Tuhan di dalam hidupku adalah menjadi penyanyi Indonesian Idol. No, tidak ada seperti itu. Satu kali saya mau uh, ajarkan kepada Andi'an, Anda kepin sukses. Tuhan selalu menjawab doa kita dengan raw material. Waktu saya menjadi koki, pernah nggak saya melakukan keajaiban dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Ya sayur mayur ini jadi sop. Oh tidak. Ya, itu sihir Harry Potter Saya punya Saya harus melakukannya Saya harus bekerja Halnya harus eksperimen terlebih dahulu Supaya shop itu jadi Dan ternyata puji Tuhan, shop itu jadi Tidak mencelakakan orang saya bisa jual Dan saya percaya Tidak ada namanya kehidupan yang instan. Demikian juga Urapan-urapan yang kita Harusnya bawa di dalam dunia kerja Tidak ada sesuatu yang instan. Ketika saya terima tantangan dari Tuhan, saya cuma berdoa. Tuhan berkata, apa yang amu ada? Tuhan, hasil dari penjualan keuntungan rumah yang kemarin, yaitu kurang lebih 200 juta. Saya, Tuhan berkata bahwa investasikan untuk tanah. Benar, satu tanah waktu itu harganya di total 400 juta, dan kami akan membeli 4 bidang tanah dengan luas kurang lebih 40 kali 25. Itu berapa? 1.000. meter. Itu cukup. Sekolah SD, poliklinik, lapangan futsal, ya kan? Dan satunya gereja. Saya punya kerinduan seperti itu. Tapi Tuhan tidak akan menyediakan sesuatu dengan instan. Saya berharap Saya temui direktur daripada pemilik tanah itu Dan dia terharu mendengar cerita saya Dan tiba-tiba memberikan semua uangnya Kita selalu diajarkan seperti itu Sekali lagi kekristenan kita selalu disajikan Dengan kesaksian-kesaksian yang sebenarnya membodohi kita Selalu kita disodori kesaksian-kesaksian seperti itu Yang notabene 90% setelah diselidiki itu omong kosong besar karena selalu ada proses Tuhan memang kadang Tuhan ketika Dia bisa kasihin sesuatu yang sifatnya makanan langsung tapi di dalam sejarah Firman Tuhan itu dilakukan karena uh, seorang nabi di sungai Kerit ya kan dikasih makanan langsung ya kan Saya membayangkan waktu itu ada burung yang kasihin dia teko teh, gitu ya e, kasihin roti panggang. Dan di dalam sejarah Alkitab itu yang tersaji. Tetapi yang lainnya tidak tersaji. Dan kita suka kekristenan yang sifatnya sinterkelasim salabim jadi. Kita suka ya kekristenan yang dengar seperti ini, aku cuma doain rumah itu. Akhirnya orang rumah itu kasihin ke aku. Tapi kita lupa proses mendoakannya mungkin bukan satu dua hari Tapi bertahun-tahun Dan sekali lagi, sekali lagi kita selalu terjebak dengan kekristenan seperti itu Oleh karena itu sebelum saya berangkat ke pengembangnya Saya doa dulu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya kepingin dikasihi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Sekalipun Tuhan berkata bahwa tidak seperti itu hukumnya Kamu berikan apa yang kamu punya, saya melakukan sisanya dan saya berdoa sekali lagi bahwa Tuhan izinkan kami membangun sebuah yang kami impikan di tempat itu. Setelah saya keliling di sore hari di situ sangat baik untuk jadi ladang misi, terutama sekolah, panti asuhan dan ya tempat serbaguna lainnya karena lokasi di sana kalau uh, sore cukup ramai. Kami berdoa sungguh-sungguh, kami berdoa sungguh-sungguh itu Ke direkturnya bukan untuk meminta bahwa oh, Aku dapat mimpi dari Tuhan Kamu dikasihin 5 kafling Wah enggak, enggak Saya berharap bahwa saya punya kemampuan seperti ini Saya bisa punya DP 200 juta Dari hasil penjualan Keuntungan uh, usaha properti saya Dan sisanya Tuhan yang akan Melakukan buat saya saudara hari-hari ini Saya diajarkan Tuhan untuk menjadi uh, Simple Di dalam Tuhan Tuhan tidak suka yang bulat-bulat Entah bulat-bulat pikirannya itu bulat simpel. Teman-teman yang sudah dewasa di dalam Tuhan Yang pertama kita punya satu sikap bahwa Tuhan akan memberikan kita raw material Tergantung kita mengelolanya atau tidak Yang kedua sikap hati dari seorang anak-anak Tuhan Kita ini dipanggil Tuhan ke pelayanan yang lebih lanjut Yaitu pelayanan dunia kerja dan terbukti di dalam Korintus, di dalam Timotius, di dalam Efesus, Rasul Paulus itu menggerakkan orang-orang di dalam dunia kerja. Lah, mari kalau Anda tidak percaya, Anda bisa buka 2 Korintus 3. 2 Korintus 3, Anda juga bisa baca Saudara ya, 1 Korintus 16, Anda bisa percaya sama saya tapi itu benar Saudara ya. Anda bisa uh, bilang dikira ya di dalam efesus juga terbukti nah intinya Rasul Paulus itu berkata seperti ini dia menggerakkan pelayanan-pelayanan perjanjian baru dia juga menggerakkan pelayanan-pelayanan dunia kerja untuk mencukupi kebutuhan rumah Tuhan bahkan Rasul Paulus nih orangnya agak nekat Saya sebut dep kolektor anak-anak Tuhan Mengapa di dalam suratnya bahasanya sangat halus sekali e, Oleh karena kemurahan Tuhan, karena seizin Tuhan Saya akan mengunjungi kamu untuk meminta apa yang kamu pernah janjikan Kepada pelayan-pelayan kudus Tuhan Artinya kayak gini Coba ya, coba saya Tiba-tiba datang ke velik Lik! Dulu kamu janji apa? Sama pelayanan di tempat ini Kira-kira kurang ajar nggak? Oh saya bisa dikatakan pendeta mata duitan Ngejar duit Tetapi Rasul Paulus tidak Rasul Paulus berkata bahwa Pelayanan kamu adalah pelayanan yang baik Dan kamu bisa mencukupi kebutuhan di rumah Tuhan Oleh karena kemurahan Tuhan Bukan karena kekuatan kamu Tetapi karena kemurahan Tuhan Tetapi dibalik semuanya itu Rasul Paulus itu seakan-akan mengingatkan kita Bahwa Justru pelayanan di dunia kerja itu bukan untuk pribadi, melainkan untuk kerajaan Allah. Dan ketika kita mementingkan kerajaan Allah, Rasul Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mengatakan bahwa pelayanan ini akan menjadi pelayanan yang sangat berkenan di mata Tuhan, bukan kebutuhan Gereja saja yang dicukupi, tetapi kebutuhanmu akan berlimpah-limpah dengan kasih karunia. Coba selidiki. Saya menjumpai Paulus berkata seperti itu. Tuh, saudara berarti pelayanan dunia kerja ini dahsyat. Gereja di Korintus itu dibangun oleh big boss-big boss, saudara. Big boss-big boss yang cinta Tuhan. Ya, tapi big boss-big boss dulu tidak berdasi. Tetapi memang menggunakan pakaian yang ala kadarnya. walaupun mereka bos, saudaraku seringkali kita menggunakan pakaian jas, tapi kita bukan bos, saudaraku ya seperti itu. Nah, teman-teman, yang kedua, pelayanan di dalam dunia kerja itu adalah pelayanan yang sangat dihormati oleh Tuhan. Yang jadi pokok permasalahan sekarang, apakah kita dipanggil di dalam dunia kerja atau tidak? Ciri-ciri Anda dipanggil di dalam dunia kerja, memang Anda tidak pernah bisa jadi orang lewi. Orang lewi itu panggilan khusus. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana pelayan-pelayan di dalam dunia kerja itu bisa dipakai Tuhan? Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan, saudaraku ada sebuah kata di dalam 2 Korintus 4 yang saya katakan Oleh karena itu kami tidak tawar hati Rahasia pertama, supaya kamu memperoleh kemenangan di dalam dunia kerja Apakah kamu tawar hati dengan pelayanan di dunia kerja atau tidak? Mengerti tawar hati? Tawar hati, contoh kamu dipakai jadi kasir, ya. Kamu dipakai jadi kasir di dalam sebuah perusahaan. Nah, asal asalan, ya. asal asalan gitu ya. Lempar uang di mesin kasir, bohong linting linting seperti itu. Itu namanya tawar hati, tidak semangat. Ya itu tidak mengajeni pekerjaan. Terus ya selama kerja anda main apa? Main BlackBerry gitu ya? Main apa? Mungkin main Facebookan? Main apa? Saya percaya anda sedang tawar hati. Kalau anda tawar hati, anda tidak akan pernah bisa mengalahkan iblis dan tidak akan pernah bisa mengalami peningkatan demi peningkatan. Hati yang tawar itu, uh sulit loh. Dokter manapun nggak bisa menyembuhkan. Semangat yang patah itu sama dengan tawar hati. Pernah nggak kampung tawar hati terhadap sebuah pelayanan atau sebuah pekerjaan atau sebuah mata kuliah? Oh, sering. Saya pernah tawar hati dengan sebuah mata kuliah. Begitu melihat dosennya sudah malas gitu ya, mau masuk sudah malas. Apa? Mungkin anda bukan mata kuliah pratikum. Ada pratikum yang jadi momok Anda begitu masuk sudah tawar hati terlebih dahulu Aduh aku pasti gagal, aku pasti gak bisa Dosennya ngecingan, ini gimana, ini gimana Nah, tawar hati itu melelahkan. Anda tidak akan pernah bisa mencapai tingkatan yang diinginkan Tuhan dengan tawar hati Anda contoh bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi kurir Anda tawar hati Anda eh, apa ya naik sepeda motor mengantarkan surat-surat dengan kecepatan cuma kurang lebih 5 km/jam. Sepeda motornya Paulina pun jauh lebih cepat daripada itu. Iya enggak, dengan 5 km/jam. Ya. Wah, uh, tiap berapa meter ada warung nongkrong, rokoan, makan mie gitu ya. Kalau kita tawar hati, Anda sebenarnya sudah kehilangan kekuatan Tuhan. Sekarang yang jadi pertanyaan Kalau Anda diutus Tuhan di dunia kerja Maukah Anda menerima dengan hati yang gembira Atau Anda menerima dengan tawar hati Kalau Anda dipanggil menjadi orang lewi Maukah Anda melakukannya dengan hati gembira Saudara, kalau Anda tawar hati Saya percaya Anda akan menjadi penyakit di dalam sebuah perusahaan Anda akan menjadi sampah di dalam sebuah perusahaan Mengapa? Karena Anda seperti tikus yang tidak uh, Lakukan yang terbaik Nah teman-teman kalau kita tidak tawar hati Udah dahsyat sekali Saya sering menemui Waktu ketika pertama kali Teman saya bekerja Saya dulu mengempar pengetahuan komputer itu dari teman saya Teman saya ini mut mutan terhadap komputer Kalau ada orderan ya Dia terima Dia punya prinsip firman Tuhan kesusahan satu hari, cukuplah satu hari sebenarnya nggak tepat ayat itu digunakan untuk hidupnya saya dapat pengetahuan firman Tuhan dan saya mau kasih tahu yang jadi bos sekarang saya, bukan dia walaupun dia punya modal terlebih dahulu mengapa? karena bagi saya setiap orang yang datang adalah anugerah dan berkat yang harus saya layani jangan pernah tawar hati, ketika anda tawar hati anda ingat dua hal apakah memang ini pekerjaan yang Harusnya Tuhan berikan kepada Anda Atau Anda memang sebenarnya ini pekerjaan yang Tuhan harapkan buat Anda Cuma Tuhan menyediakan raw material terlebih dahulu Pernah nggak tawar hati di dalam sebuah perusahaan? Malas gitu ya Kita punya, Anda ada, saya lihat ada guru-guru mengajar playgroup gitu ya uh, Contoh ada anak yang dititipin, makan bakso sendiri tuh, saya ambil ambil kecap sendiri tuh ya seperti itu. Saya mau ke belakang sudah sudah tuh kamar mandi itu ada cebok sendiri. Nggak niat saudaraku ya. Ketika kita nggak niat, apakah ada kemuliaan Tuhan yang kita berikan lewat pelayanan kita? Nggak ada. Anaknya nggak berubah menjadi berubah menjadi gelandangan, kembel gitu ya. Terus uh, orang tuanya berkata, loh kamu kok berubah jadi kamu di rumah tadinya kurang baik sekarang tambah nggak baik. Ini gimana? Nah, kira-kira yang seperti itu enak enggak? Enak, enggak enak. Ketika nanti muridnya jam 11 waktu adalah uang. Jam 11 belum keluar semua. Ayo keluar, keluar, keluar. Asik, alah, saya tutup itu. Nah. Ya enggak bisa. Anda mau buat apa, Saudara? Buat uh, mungkin Anda di, digerakkan Tuhan untuk menjadi tukang masak. Ada lo, teman saya yang sukses dari masak. Anda digerakkan masak. Begitu Anda masak percobaan ayam goreng. Sekarang kan muncul banyak ayam gorengnya. Wah gitu ya seperti itu. Percobaan ayam goreng. Ayam digoreng uh, keras. Oh ini bukan gendak Tuhan. Saya mau ganti yang lain. Bakso. Oh ini bukan gendak Tuhan. Ganti bakmi. Oh ini bukan gendak Tuhan. Oh, oh. saya ternyata punya panggilan. Yaitu godok super mie. itu warung. Gitu. Ya. Anda tidak akan mengalami peningkatan. Sama saja Anda buka warung. Mengerti maksud saya? Anda harus punya yang disebut dengan hati yang menerima pelayanan Tuhan ini Nah yang berikutnya saudaraku Maksud daripada pelayanan supaya sukses di dunia kerja Mohon maaf tadi yang pertama ya Kita tidak boleh tawar hati Yang kedua kita harus tahu bahwa dunia kerja itu adalah panggilan Tuhan Bagi sebagian orang untuk memberitakan Injil Kristus Kalau anda tidak percaya, dia tidak beli di komputer di tempat saya. Dia cuma bertanya-tanya, tapi Tuhan suruh saya gerakan. Biasanya saya yang paling benci SMS. Ya jam 12 malam dia SMS, jam satu pagi dia SMS. Bos, ada printer nggak? gitu ya seperti itu. Kepingin saya kasihkan adik saya saja seperti itu. Entah kenapa waktu tuh bos. Uh, saya harus lakukan apa Supaya saya bisa menghidupi keluarga saya Biasanya saya marah dengan SMS, SMS Seperti itu Entah kenapa Tuhan gerakan saya untuk menelpon Ya kan? Untuk menelpon Pak, Bapak mau beli apa? Ternyata dia nggak beli di saya Dia cerita, dia curhat, dia cerita Ya ampun Tuhan gitu ya Tapi akhirnya saya layani dia Dengan sedikit ogah-ogahan Tapi Tuhan berkata bahwa Pelayanan kamu adalah pemberitaan Firman Tuhan. Dia cerita, akhirnya bapak nggak usah beli di saya nggak apa-apa, ya kan? Saya kasih tips-tips saja -tips menjadi orang sukses pak. Yang pertama, bapak mau buka apa sih? Bapak bisa apa sih? Ternyata dia mau buka warnet, gitu ya. Dia mau beli dari temennya seharga sekini, boleh nggak? Saya berkata, pak kalau harga segitu itu bagus. Tapi Bapak harus tahu bahwa satu teknisi untuk pereksa Apakah kondisi tempat itu bagus atau tidak Saudara cerita 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 Dia SMS 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 terus Aduh kurang lebih pulsa sudah 30.000 ribu terbuang Betulan Terbuang Saya akhirnya layani Saya berusaha untuk bermuka gembira Hati senang gitu ya Karena ini pelayanan Injil nah, Akhirnya saya layani juga Kemarin dia SMS seperti ini Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang memakai anda Pak, sekarang saya bisa bayar utang saya Dan sekarang Saya mulai kredit sepeda motor Anak saya, 4 orang Semuanya bisa hidup dengan layak Terima kasih Waktu saya baca itu, saya nangis Saya bukan orang gembeng, tapi ini nangis Saudaraku, saya merasa Justru yang saya Males, justru saya berdampak Yang saya kejar Malah saya nggak berdampak Ini apa-apaan Tuhan? Gitu ya. Bayangkan kalau saya menanggapinya dengan tawar hati, saudara. Ada satu orang lagi yang ketika saya layani untuk membuka warnet sharing sharing Pak uh, untuk membuka warnet, bapak harus seperti ini seperti ini ya. Untuk membuka warnet, bapak harus kasih tambahan seperti makanan dan minuman. Pertama warnetnya nggak laku. Nah, beberapa waktu yang lalu dia mau membeli warnet lagi dengan kartu kredit. Saya sih seneng-seneng aja ya, dibeli berarti cuan, ya, diberi cuan berarti anggota NBC sejahtera, gemuk-gemuk melimpah gitu ya, uh, berseri-seri gitu ya. Tapi waktu itu dia cerita di depan, kebetulan di depan dengan sepeda motor. Akhirnya saya bilangin Pak, hati saya tidak damai. Bapak beli dengan kartu kredit, sebaiknya jangan, karena waktu awalnya saya mengiyakan. ya saya bantu cari kartu kredit, ternyata enggak? Lalu dia cerita bahwa uh, dia tidak bisa memberikan rumah dari istri saya. Dia uh, sorry, dia tidak bisa memberikan rumah untuk istrinya gara-gara tips-tips dari saya. Dia bisa membeli sebuah rumah. Hati saya senang. anda saya menceritakan ini bukan supaya anda menjadi pedagang warnet semua tidak gitu ya saya ini, ini tadi matanya sudah berbeda gitu ya ini, ini 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 menceritakan sisi pekerjaan yang saya alami gitu ya jadi oh buka warnet semua ini bahaya ini gitu ya belum tentu tapi saya merasakan bahwa Tuhan berkenan dengan pelayanan VOB Tuhan berkenan dengan pelayanan kita saya saya merasa Ada anugerah Tuhan Dan saya rindu menjadi berkat buat orang lain Dan saya tantang Anda Untuk menjadi berkat bagi orang lain Karena bagi saya Pelayanan pertama kita harus terima dengan senang hati Yang kedua percayalah Pelayananmu apapun Panggilanmu apapun Tuhan akan memakai engkau Di dalam sebuah pelayanan pemberitaan Injil Dan Injil tidak akan pernah tertutup Ketika Anda memberitakannya dengan segenap Hati Anda Amin Yang ketiga Tips berkemenangan Di dalam dunia kerja Tips yang ketiga Adalah raw material itu tadi Tuhan tidak akan Pernah memberikan kita Sesuatu yang sudah jadi Tetapi Tuhan akan memberikan kita Bahan mentah untuk kita kelola Dengan tiga cara Yaitu A S, K Aks Sik apa? K, kenok, ketuk, ya. Tiga cara. A, ax, ya. S, sik. Minta, minta sama Tuhan Tuhan. Aku nggak ngerti Tuhan. Dari dulu itu aku berkeliling, bingung itu ya. Ya, paling Paul Tuhan, siapa tahu? Tempat ini peraturan untuk menerima orang lewinya tidak seketat sekarang Tuhan ya sekarang kita ketat loh terima orang lewi kita doain dulu ndak asal loh Anda dapat saya nggak dapat saya nggak mau karena pelayanan orang lewi bukan pelayanan yang sungguh 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 menyenangkan sebenarnya itu ada menyenangkan di roh tapi mengiris-ngiris daging saya rasa seperti itu saudara jangan pernah sesuatu yang minta sesuatu yang instan. Anda pernah nggak? Anda adalah guru-guru, sebagian besar saya lihat guru-guru Anda tiba-tiba berdoa, Tuhan saya minta anak cacat ini tiba-tiba bisa berdiri, bisa Tidak Saya pernah melihat sebuah film anak cacat ketika dilayani dengan kasih Diberikan kepercayaan diri, ada mujizat Dia menjadi orang yang berguna dibanding orang yang tidak cacat Ada nggak? Kalian tiba-tiba guru gitu ya Mungkin anda guru fisika Tiba-tiba kalian ngajar pada hari pertama Mereka mengerti semua teori Newton 1, Newton 2, Newton 7 gitu ya Lupa kan? Saya juga lupa Newton 7 itu gimana gitu ya Newton 9 gitu ya Seperti itu Archimedes Pokoknya kita kuasai semuanya Nah Tentunya ada sengsaranya Mungkin ketika mengajar kelas fisika kita belajar benda jatuh. Kita dikerjain oleh murid-murid kita. Kursi kita digergaji, akhirnya kita sendiri yang jatuh. Ya. Itu perlu waktu. Perlu waktu menjadikan sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Dan bagi anda yang dikasih pelayanan sampah, saya mau kasih tahu itu pelayanan yang butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kesetiaan anda Gunakan tiga prinsip, aks, minta sama Tuhan, Tuhan aku minta anak-anak yang aku ajar di dalam nama Tuhan Yesus Jadi bintang-bintang yang bersinar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sik cari wajah Tuhan mulai menyembah Tuhan mencari wajah Tuhan Tuhan aku tahu, kalau aku meminta tanpa mencari wajahmu, engkau nggak akan berkenan sama aku, yang ketiga kenok, ketuk pintu, ya nggak dibukain Tuhan, loh anak ini belum jadi bintang, tapi jadi binatang melata, kemana-mana tapi saya mau kasih tahu Tuhan, doain doain, minta, minta, minta satu hari, Tuhan akan jawab Tuhan akan berikan, amin amin nah, saudara Raw material Tuhan selalu gunakan raw material Yang berikutnya Yang keempat Saya percaya kesuksesan Adalah sebuah proses Pertumbuhan rohani Anda kurang mengerti maksud saya Kesuksesan adalah sebuah Proses pertumbuhan rohani Dan seperti Sebuah sepeda Anda nggak akan pernah bisa sampai tujuan Tanpa terus mengayuh sepeda itu Sukses is proses process Tidak ada sesuatu yang instan Dasar bangunan yang dibangun secara instan Akan hancur seketika Orang yang sukses karena narkotik Akan hancur seketika Orang yang sukses karena mencuri judi Akan hancur seketika Karena apa yang dia tabur akan dia Tuai Loh, Aku sering mencuri uang nenekku Apa yang harus saya lakukan? Kalau orangnya masih hidup, kembalikan Kalau orangnya sudah mati, ya sudah Gitu ya Tidak ya. <gurna> ini bercanda, tapi menurut saya Bahwa apa yang kita tabur Pastilah kita tuai, kalau kita Ada uang-uang hasil kejahatan Persembahkan Sama Tuhan, bagikan kepada Kaum, papa. jangan kamu Nikmati sendiri, maka kamu akan Menuai hasilnya, berikutnya Yang kelima, yang paling Penting di dalam catatan saya Yaitu Apakah engkau memiliki Yang namanya Spirit seorang Pejuang Andai Anak-anak Tuhan di tempat ini Mencari jiwa seperti pedagang asuransi Saya percaya dahsyat. Nah teman-teman, sudahkah kita punya Fighting spirit Fighting spirit ini Asal-muasalnya Dari cinta Akan Tuhan menghanguskan aku Daud itu satu-satunya tokoh di Alkitab Yang punya fighting spirit yang hebat Mengapa? Karena dia berkata Cinta akan rumahmu menghanguskan aku Kalau kita tidak cinta sama Tuhan Maka kita nggak akan punya fighting spirit Ada orang-orang tertentu punya fighting spirit karena anaknya 10, anaknya butuh makan, makanya dia punya fighting spirit. Fighting spirit karena anaknya butuh makan. Ada orang-orang tertentu yang punya fighting spirit karena aku harus laku tahun ini juga di dalam nama Yesus, gitu ya. Seperti itu. Apa apa jadika aku kalau nggak laku tahun ini? Fighting spirit Ada orang yang punya fighting spirit, orang karena itu tiba-tiba pengampilannya berubah. Yang cowok-cowok penampilannya tiba-tiba klemis, berbau wangi, gitu ya seperti itu, gitu, huh, gitu ya seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu, Fighting yang spirit itu akan melemah, akan melemah. Tidak seperti cinta akan Tuhan menghanguskan rumah Tuhan. Cinta akan Tuhan menghanguskan aku itu dahsyat. Saudara, saya percaya kalau gembala di tempat ini, jemaat di tempat ini punya fighting spirit yang didasari cinta akan Tuhan menghanguskan rumahku, itu dahsyat sekali. Orang akan gemetaran di sebelah kita. Punya spirit yang nggak pernah bisa dikalahkan. Saudara, ada seorang yang saya kasih tahu. Ada orang yang tukuh, empat tokonya tutup. Dibakar oleh kebakaran karena anak-anaknya dia bisa buka empat toko lagi, Amin, Amin. Bagus nggak? Nggak bagus, empat toko ditutup kembali cuma empat, nggak bagus. Tapi ada satu orang yang namanya Hansen di sebuah negara. Saya lupa karena saya baca autobiografinya. Hansen ini punya fighting spirit, cinta akan Tuhan menghanguskan rohku. Dia adalah pedagang sepatu keliling. Dia kelilingin sepatu, ditolak. Dia langsung jual lagi, ditolak. Dia tetap ketuk pintu, dia tetap ketuk itu. Adanya ada akhirnya dia dibeli. Pembeli pertamanya adalah seorang gadis usianya lima tahun. Itupun merengek-rengek kepada orang tuanya, minta dibelikan. Hansen tidak putus asa karena dia percaya satu uh, satu sepatu berbicara satu jiwa-jiwa. Saya nggak ngerti. Maksudnya apa? Setelah dari uh, dari buku itu saya ngerti Si Hansen ini ternyata punya kerinduan yang amat sangat untuk melayani Tuhan Tapi dia tidak punya duit Dia rindu dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Awal mulanya dia merasa Tuhan pakai dia sebagai misionaris Tapi Tuhan berbicara berbeda dia menjadi penjual sepatu, dia mendoakan sepatu-sepatu yang dia jualin, dia berkomunikasi dengan orang-orang yang membeli sepatunya dan dalam waktu menurut buku itu, di dalam waktu kurang lebih 6 bulan, Hansen telah memenangkan kurang lebih 250 orang. Ya, 250 orang dan lewat Hansen saya kasih tahu, 250 orang itu menjadi saudagar yang sangat kaya. itu terjadinya pada 18892 dipakai Tuhan secara luar biasa dia punya fighting spirit yang nggak pernah kenal menyerah Dia memenangkan 250 orang pembeli sepatu dia menginjili jadi berkat punya fighting spirit yang hebat dan saya mau kasih tahu itu orang nggak ada matinya ditolak cari pelanggan lagi. Ditorak cari pelanggan lagi Tetapi bukan karena untuk dapurnya sendiri Tetapi dia punya kerinduan One day Lewat sepatu ini Injil diberitakan Amin, Amin. Siapa yang punya facting spirit seperti itu? Satu hari Lewat musik Di tempat ini Nama Tuhan akan diberitakan Anda tidak akan pernah bisa Punya mimpi itu Sekali lagi, mimpi untuk meninggikan diri sendiri Itu akan mati, berhenti pada tahun tertentu Mungkin Anda akan berkorbar-korbar pada tahun pertama, tahun kedua, tahun kelima Hancur sudah mimpi itu Tapi mimpi karena mencintai Tuhan Itu tidak lekang sama waktu Amin Sampai kekak, nenek pun kita akan tetap melayani Tuhan Nah, teman-teman, maukah kita jadi seperti Hansen-Hansen yang diurapi Tuhan? Saya tidak tahu Apa yang ada di tangan kamu? Tuhan sudah berikan raw material apa? Raw material berbicara apa yang di depan mata kamu yang Tuhan sudah sediakan, garap, kerjakan dengan penuh kesetiaan. Anda mungkin sekarang menjadi seorang kasir. Kerjakan panggilanmu dengan baik. Karena one day ketika Tuhan mengangkat kamu, kamu akan terheran-heran dan kamu akan terpesona. Amin. Kalau Anda pekerjaan Anda sekarang adalah apa? Anda pekerjaan Anda sekarang adalah... Uh, penjahit lakukan terbaik pekerjaan anda pengajar lakukan terbaik karena wantri Tuhan akan pilih kamu dengan cara yang ajaib, Amin, Amin. Saudara, dulu ketika saya jadi supir ada beberapa orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Hari ini saya mau tantang anda. Apakah anda sudah memenangkan jiwa-jiwa lewat pekerjaan yang Tuhan sediakan buat anda? Kalau anda belum menma Belum memenangkan jiwa-jiwa Berarti ada yang salah dengan diri kita Saya berharap tempat kita adalah tempat yang dimana Tuhan dinyatakan dengan ajaibnya Amin amin. Mari kita tutup dalam doa pada malam hari ini Sidang cemat yang dikasih Tuhan Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Tuhan. menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan. Dimanapun kami berada, di bidang manapun Kau izinkan kami ada Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kau pakai tangan kami menjadi alat-alat mujizatMu untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi bahan-bahan yang penuh mujizat. Tuhan pakai kami Tuhan. Menjadi alatmu Tuhan untuk memperlebar kerajaanmu Tuhan Ada begitu banyak Tuhan semangat-semangat di dunia ini Semangat untuk kaya, semangat untuk berkuasa Tetapi berikan kami semangat cinta akan engkau Yang menghanguskan kami Yang akan kami bawa sampai kerajaanmu kelak Tuhan kami rindu Tuhan Gereja ini bukan menjadi gereja yang seperti dulu terus Tetapi gereja yang bertumbuh akan pengenalan akan engkau Gereja yang didewasakan Gereja yang disempurnakan karena kasih setiamu Baik itu jemaat, baik itu gembala Baik itu semua orang yang ada di tempat ini Didewasakan akan pengenalan akan engkau Bahwa kami Tuhan dalam kemurahanmu Kepada kemurahanmu bah kami Tuhan dari pertobatan kepada pertobatan Sebab kami belum sempurna Tetapi engkau yang sempurna Tuhan Segala cita-cita kami Kamu serahkan di dalam tangan kasihmu Karena kami punya kerinduan yang besar Untuk menyenangkan hatimu Karena kami punya kerinduan yang besar Tuhan Supaya namamu disenangkan lewat hidup kami Dan itu yang kami rindukan lima tahun yang lalu Tuhan ada yang bermimpi panti asuhan akan jadi ada yang bermimpi sekolah SD akan jadi ada yang bermimpi kita punya youth center, ada yang bermimpi kita punya panti asuhan yang besar apa yang kau impikan buat gereja ini akan terjadi dengan indah kami taruh mimpimu di dalam hati kami kami cuma hamba Jadilah apa yang menjadi kehendakmu Bapak Satu hari kami rindu Tuhan Kau pakai tangan-tangan orang-orang di tempat ini Untuk menjadi saluran berkat Satu hari saya rindu Tuhan Ada ribuan orang yang bersaksi Kepada kami Terima kasih telah mengenalkan Yesus padaku Dia merubah kemiskinanku menjadi tari-tarian Dan satu hari Saya bermimpi Dan mimpi itu akan jadi kenyataan Orang-orang akan diberkati oleh pelayanan di tempat ini Satu hari saya bermimpi Ada ratusan anak-anak kecil, ribuan anak-anak kecil yang tidak punya orang tua Berkata kepada Anda dan saya Terima kasih sudah mau menjadi papa dan mama buat saya Saya rindu seperti itu Saya rindu seperti itu God itu mau buat tempat ini Menyaksikan kau hidup bagi dunia ini Menyaksikan kau hidup bagi bumi ini Tuhan Saya rindu Tuhan, pakai kami, pakai kami jadi alat kasihmu. Saya rindu, satu hari kami melihat anak-anak dari panti asuhan yang kau dirikan lewat kami tersenyum, karena setiap senyuman dari mereka adalah senyuman kami rindu suatu hari orang-orang yang Proses Mendapat lapangan pekerjaan Dari tempat ini Tersenyum Karena Yesus Bekerja di dalam hidup mereka Para dewasamu Mari kita bangkit Ini bukan hari Kita menyalahkan masa lalu Ini bukan hari kita menyalahkan masa lalu Masa lalu adalah masa lalu Kita kubur dalam-dalam Tapi masa depan kita ada di tangan Tuhan Dan hari esok adalah hari yang penuh Menangan yang dijanjikan Tuhan Tidak ada seorang pun yang bisa mencabutnya Kita saudara di tempat ini Kita adalah saudara di tempat ini Kita bergandeng tangan Kita belum sempurna Minta roh Allah menyempurnakan kita dengan kasih Yang datangnya dari tempat tinggi Kami mau Tuhan Selagi kami hidup Kami hidup bagi engkau Dan biar buat kangen kami Tuhan Untuk mengubah sesuatu Yang dari sampah menjadi alat yang bernilai bagi kerajaanmu Satu hal yang kami rindu Tuhan Melihat orang-orang mengeluarkan air mata mereka Karena mereka melihat engkau yang bekerja dibalik semuanya ini Bapak pakai seven voice di tempat ini Menjadi alat kasihmu Bimbing kami Pembentukan kepada pembentukan, penyempurnaan demi penyempurnaan. Kami nggak sempurna. Kami akui kami nggak sempurna. Sempurnakan kami dalam kasih. Sempurnakan kami dalam pengharapan dan sempurnakan kami dalam iman kepadamu. Sesungguhnya kasih tidak pernah dipermalukan. Sebab iman tidak akan pernah digagalkan. Pengharapan Anda akan pernah mengecewakan.